0: a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza, y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy entramos en el mágico mundo del clown gracias a esta entrevista a Gregor Acuña, compañero, actor, director y clown desde lo más profundo de su ser, nos transmitirá su pasión por este arte y nos ayudará a descubrir el clown que llevamos dentro. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn y que por supuesto, para ver todo nuestro contenido, visiten nuestra web, accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas una vez más, muchas gracias por estar un día más con nosotros. Hemos llegado al episodio número 11 y la verdad que no puedo estar más feliz. Sé que nos apoyáis mucho. Gracias por todos los comentarios que nos dejáis en redes sociales, en la web, en todos lados. Sé que soy pesado, pero bueno, lo voy a decir otra vez. Muchas, muchas gracias y de corazón. Bueno, de todas formas, vamos a seguir. Hoy tenemos un invitado nuevo. Se llama Gregor Acuña. Es un compañero mío. Es un gran actor, un gran director. Tiene un recorrido profesional brutal que luego se explicará mejor. Pero bueno, hoy está aquí para trasladarnos su gran pasión por el clown y para explicarnos todo sobre este gran personaje tan amado por los pequeños y por todas las personas que no son tan pequeñas, también por los adultos. Veremos también técnicamente cómo se trabaja y también veremos por qué es importante para cualquier persona y sobre todo para un actor descubrir su pequeño payaso interior. Sé que estáis expectantes, sé que tenéis muchas ganas de escuchar esta entrevista, pero antes recordaros que podéis escucharnos en todas las plataformas, en Apple Podcast, en Spreaker, en Google Podcast, en Spotify, en iBox, en CastBox, en SoundCloud, en Deezer y también en iHeartRadio. Os agradecería muchísimo que nos dejarais una valoración y un comentario en Apple Podcast porque así podremos llegar cada vez a más público. Ahora sí que sí, os dejo ya con la entrevista, no me quiero reliar más, espero que la disfrutéis mucho y que os riáis mucho igual que lo hice yo. Allá va. Hola Gregor,
1: ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes, muy bien. Bueno, bien. buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando se oiga esto, ¿no?
0: Eso es. <risas> bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Acción Escénica, en nuestro canal de podcast. Tenía muchas ganas de hacerte esta entrevista porque sé que vamos a hablar de algo que te gusta mucho, que es parte de tu vida artística. Y creo que, que lo vamos a disfrutar mucho, ¿verdad?
1: Si estás hablando del clown, sí. Del sí, clown. sí es el comienzo y será el final de mi carrera artística. ¿Ah, sí? sí. Ah, bueno, mira, mira. Sí, porque siempre lo he dicho desde, desde pequeño. Yo me imaginaba... Yo vi a Charlie River. Uh -huh. El famoso Charlie River. Lo vi en el circo y me impresionó muchísimo, muchísimo. Me, me marcó. Yo tendría seis o siete años. Y yo, yo no tenía abuelos. Y yo decía, a mí que me gustaría tener un abuelo así y es más, que me gustaría ser de abuelo ser así y siempre he soñado y siempre lo he dicho que cuando de mayor, de muy mayor a partir de los 80 años o quizá un poquito antes pero cuando otros se jubilen 65, está bien, sí finales de los 60 pues me dedicaré solamente a ser payaso me da igual o sea, hasta me imagino en, eh, trabajar en cualquier circo de, de familia familiar, y familiar y hacer giras por España <risa> en un carromato y actuar... Es como tu
0: jubilación, ¿no? Sí, sí.
1: Me, me, me imagino, me, me veo ahí, me veo ahí. Hay gente que se imagina de irse a una isla desierta, pero tú... Sí, yo recorrer España en... haciendo reír a la gente vestido de payaso y haciendo pequeños números, pues eso, pequeña tontería para que la gente se ría.
0: Qué bien. Oye, que es un, es un sueño y yo creo que un final de vida muy bonito, ¿eh? Mm. Cuéntanos un poquito, para la gente que no te conoce, quién es Gregor Acuña.
1: Uy... ¿Quién es Gregor Acuña? Hablar de mí en tercera persona, qué difícil, sí. vamos. Gregor Acuña es un, un niño que desde muy pequeño quería ser actor, quería, disfrutaba haciendo reír a la gente y disfrutaba preparando sus teatritos y, y estando en medio de un grupo de gente ofreciéndoles algo, una acrobacia, una pantomima, una canción, un baile, eh, un monólogo, una gracieta. Y... Y ha hecho de eso su profesión, porque un día dijo, oye, si otros viven de esto, ¿por qué no voy a poder vivir yo de esto? Y, um, la decisión fue fácil, porque yo era eso o futbolista. Y futbolista, pues... ¿Cómo que no? Como que no. Llegó un momento que <risas> me estaban dando mu muchas patadas por todos lados, me estaba enfadando, pues diciendo, oye, hay que pegarle al balón y no a, a las espinilla del otro. Y entonces entré vivía en Ceuta por aquel entonces y me aceptaron en, en, la, en, el, en la Escuela Municipal de Teatro de Ceuta con Manolo Merlo al frente y ahí empecé a desarrollar un poco la vocación y, y con, con 17 años eh, me vine a Sevilla al Instituto del Teatro que bueno, por aquel entonces era muy importante la serie Fama Eso que sonó mucho <risa> todavía, yo creo que todavía suena y, y entonces todos queríamos ir a una escuela como Fama, donde nos dieran clases de acrobacia, de danza, de interpretación y de payaso y, y allí uno de los profesores era Fritel Grube eh, funda un alemán como yo había nacido y me había criado en Alemania pues había como una especial relación entre fritel y yo porque hablábamos en alemán, solo él y yo hablábamos en alemán en toda la escuela, en todo el instituto, y, y me, me tuteló un poquito, fue muy bonito, y él, él, el payaso, y él creó los Ulen con Paco Tous, Pepe Quero, y, y, y Pepa Díaz Meco, después Maite Sandoval, después eh, Mari Pastallago, Javier Berger, muchos pasaron por ahí, y, y yo quería entrar a formar parte de ese, de ese grupo de payasos, de los que ese era mi sueño. Estoy hablando del 90, 91. Y, y allí el clown realmente fue para mí como una, una realidad, ¿no? Eh, después se creó Payasos sin Fronteras, uh -huh. que, que tuve la suerte también de poderme... Te estoy hablando del 94, 95, eh, aunque yo estaba ya trabajando como actor con, con la cuadra de Sevilla y... Había hecho mis pinitos con eh, Comediants y con, con pequeños montajes, ten, teniendo mi propia compañía aquí en Sevilla, que se llamaba Triqui-Traque. Eh, el payaso siempre para mí era importante. Y empecé sobre todo a hacer cursos de clown. Uh -huh. Me apuntaba a cursos de clown. Y de repente no entendía que en clown me enseñaban más que, ningún otro, que en ninguna clase de interpretación. Y después lo entendí porque. Claro, uno es muy joven y uno quiere hacer teatro, y hace teatro. Claro. Pero no se trata de hacer teatro, se trata de, de representar la vida, de, de ser lo más real posible, lo más uh -huh. honesto posible y lo más vulnerable y transparente posible. Y esos eran los ejercicios precisamente de Clown. Uh -huh. Y a través de los ejercicios de Clown, descubrir, um, conectar con uno mismo, con tu propia verdad en el momento. Lo que pasa es que el Clown lo hace al servicio de la risa. Claro. Al, al servicio de que el público se lo pase bien y, 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 y encontrar ese estado de gracia que yo siempre digo ¿qué es el clown? el, el clown es un estado de gracia estar de, el, al servicio del, de la risa del público ¿no? uh -huh. y conectado con la locura con la locura y bueno pues allí yo siempre digo mis mejores maestros fueron los payasos y siempre he estado, querido, he, he estado cerca y uh -huh. hasta he hecho una compañía con Oriolo estaba la mítica Monticía, también una compañía de payasos muy conocida en, en España, que yo era amigo de, de ellos, soñaba con formar parte de Monticía, Monti falleció, eh, pero Oriol, que curiosamente lleva paralelamente a mi vida, desde que en el 89 hice mi primer curso de, de, de circo, payaso, malabares, él me dio clases de malabares. Y uh -huh. yo, a día de hoy, él vive aquí en Sevilla también, eso fue en, en Barcelona porque él es catalán al igual que yo, casados los dos con una sevillana viviendo aquí en Sevilla, pues hemos hecho varios espectáculos de payaso uh -huh. y, y ahí mi, mi, mi conexión y mi trabajo de payaso sobre eso. Después yo he tenido mi propia escuela donde yo daba clases de clown y donde yo he podido profundizar en el... En, no quiero decir metodología, pero sí en, en enseñar uh -huh. a conectar contigo al servicio de la risa. O sea, Después hay...
0: hablaremos de eso también, de la metodología, pero veo que ya me has contestado un poco, pero quiero que lo profundices. ¿Qué es para ti el clown? Así, uh -huh. en pocas palabras. Sé que en una definición es complicado, sí. pero ¿para ti qué es el clown?
1: El clown va a sonar como a, 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 a atópico, ¿no? Pero el clown es el, el ser esencial que cada uno somos, por eso dice mucha gente, el, el niño que llevamos dentro, uh -huh. pero no, es, no se trata de hacer el niño pequeño, sino cuando uno es niño es, es auténtico, es, es, es de verdad. Eh, y jugarlo siempre distanciado desde el actor, que que maneja los hilos del clown, y entregarlo pues eso, a esa locura divertida y, y crear ese personaje, porque no deja de ser un personaje, eres tú. Pero una, un alter ego mmm, mágico, porque el clown tiene que ser mágico, por eso esos uh -huh. maquillajes, por eso esa ropa estrambótica, uh -huh. sin, sin embargo elegante, uh -huh. um, y eso, eh, eso es el clown, para mí eso es el clown. clown. ¿Y de dónde nace el clown de cada uno? ¿De dónde nace el clown que tenemos dentro? Pues mira, el clown nace de lo que nos acaba de pasar, que hemos estado aquí sentados mmm, hablando y no, no habíamos enchufado el, el, el micrófono y entonces mmm, cuando lo hemos vuelto a hacer por segunda vez tampoco habíamos enchufado el micrófono y somos tontos. Y, ¿Y eso es clown. Eso es clown, es, es ser... Ser conscientes de, de nuestra tontu tontuna y saber reírnos de ello, y ponernos al servicio. Si uh -huh. esto no lo hubiera dicho, si esto no lo hubiera sacado adelante, hubiéramos seguido adelante como si nada hubiera pasado y nosotros estamos… ¿Pero has visto cómo te has reído? porque claro. Porque es una manera de… la presión que llevas dentro. Y la, tú quieres ser perfecto y quieres ser… y, y no, no somos imperfe somos seres imperfectos. entonces eh, ponerlo eso al servicio de decir, oye, transparente, uh -huh. eh, que mira qué tonto soy. Y de repente nos reímos todos con, conmigo, pero porque yo lo he dicho, porque yo lo he señalado. Entonces, esa sana locura, esa sana libertad de decir mmm, las verdades y, y reírse de uno mismo y, y esa, esa magia que se produce también a través de, de los mundos que uno se imagina y que, que es capaz de transportarte el clown con su fantasía... Pues eso, eso es el clown, de ahí, de ahí nace, ¿no? ¿Y qué representa para ti la figura del clown? Para mí la, el, el clown, no sé, yo lo veo como un, un pequeño sabio también un poco. Lo veo como, como un, un ser mágico, ya que está vestido de, de esta forma tan extravagante y, y tiene ese, ese maquillaje tan expresivo. Es un ser que no es de aquí, pero sí es de aquí. Eso es como un un altavoz de nuestra locura, ¿no? Es como, es como un personaje casi un animal mitológico, ¿no? Que, que nos conecta con nuestra, con nuestra esencia, ¿no? con, nuestra, con nuestra tontería. Con... Todo lo que intentamos esconder para demostrar todo lo que sabemos y todo lo que somos y lo educado que somos y uh -huh. el, el, eso, el, las experiencias que tenemos y todo, de repente se ve absolutamente desarmado por el clown y y, y, y nos vemos a nosotros mismos, ¿no? uh -huh. nos vemos nuestras imperfecciones. Y eso, y, y eso es un gran placer, ¿no? Y la, la poesía. Y es que el, el, el payaso puede ser muy cruel, el clown puede ser muy cruel, puede ser muy poético, puede ser muy tonto, puede ser muy básico, mmm, puede ser. Eh, por eso la libertad, ¿no? Que, mmm, eso es lo que seduce de ese personaje, ¿no?
0: Uh -huh. Y el clown, hablamos del clown siempre arriba de un escenario, pero ¿existe diferencia entre el clown y el actor?
1: Bueno, yo creo que eh, es un poco cuando me preguntan, yo debería decir que no, que todo clown es un actor y todo actor mm, debería ser un clown, pero son técnicas diferentes, ¿no? igual que el cine y el teatro, la gente dice no, es lo mismo, un actor es un actor delante de una cámara o en un escenario, pues no, son técnicas diferentes. Igual que el escenario mmm, hace que todo tu cuerpo se ve, se oiga, toda tu expresión, y el cine es todo lo contrario, es la contención, los ojos, la respiración, los pensamientos, eh, más que la acción, el clown mmm, es... Eh, la técnica del clown, o sea, el clown, a diferencia del, del actor, muestra su vulnerabilidad, muestra su imperfección, muestra su simplicidad, muestra su... No es un personaje... Sí, sí es un personaje, pero es el personaje del que lo interpreta. No es Hamlet, que Hamlet tiene una historia y el actor tiene que aprenderse esa historia y encarnarla y decir las frases que dice Hamlet. El clown no dice las frases que le han dicho que tiene que decir, sino dice las frases que él quiere. Uh -huh. Cuando él quiere y como él quiere. Ese es el clown. Y no como él quiere y cuando él quiere, sino siempre el, con la necesidad o al servicio de la risa del público. Entonces el clown vive el presente, no existe el pasado ni el futuro. Y para los actores, cuando ellos hacen un personaje, tienen que tener muy claro cuál es su pasado, quiere decir, cuáles son los antecedentes del personaje, las relaciones con los demás, y cuál es su, su, su futuro, cuáles son sus objetivos. Y cuáles son... y el clown está aquí ahora mismo, quiere esto, pues lo coge, no lo quiere, ¿cuál es el problema? Y sol soluciona el problema del momento.
0: ¿Y, ¿Y nosotros nacemos clown o aprendemos a ser clown?
1: Mm hombre, eso, el, lo tópico es eso cuando más pequeños somos, más clown somos y cuando nos vamos eh, siendo conscientes de nuestros actos y cómo deberíamos ser y que cómo nos quieren siendo de una manera y de otra el clown va desapareciendo y va apareciendo el animal social que sabe cómo comportarse entonces, pero todos todos somos en esencia un clown, todos tenemos, tenemos el clown dentro o sea que el clown el, el clown está, está ahí Detrás. Uh -huh. Lo que pasa, unos lo tienen más a flor de piel y otros lo tienen más uh -huh. enterradito al pobre.
0: Siempre hablamos de clown arriba de un escenario. Pero si bajamos del escenario, ¿qué relación hay entre el clown y la vida?
1: Pues, a ver, el clown es. El clown se maquilla, se viste y hace las tonterías para un público. El clown sin un público no existe en la vida quién es tu público, tu pareja, tu vecino, el, el que te despacha en la panadería, ellos... no estás trabajando para ellos. En la vida, a lo mejor el clown eres tú contigo mismo. Cuando te caes, te tropiezas y dices, me han visto, y, uy, qué vergüenza, ojalá no me haya visto nadie. Ahí sale el clown de una forma espontánea y sin querer, lo reprimes. ¿no? entonces el clown donde brilla y donde se ve y donde seduce es en, encima del escenario ¿no? uh -huh. ahora que cada uno yo siempre digo, a, a, a mí me da igual que tú seas divertido, a un alumno le digo me da igual que tú seas divertido en, en tu vida, no tienes que ser divertido si quieres ser clown es en el escenario ¿no? porque hay gente que dice, ah pues este tiene que ser muy divertido, porque todo el mundo se, se ríe conmigo, ¿no? sí, tiene mucho arte tiene mucho tiene arte. arte, sí, pero esto, se trata de una profesión se trata de un un personaje al fin y al cabo que quiero verlo encima de escenario y ahora ahora tienes que aflorar a mí sabes que hay gente que en los bares y con su familia en las reuniones pues son muy clown son muy payasos pero bueno pues son para sus amigos pero es, ese no es el clown del que estamos hablando nosotros uh -huh. y existen porque estamos hablando que el clown es alguien que tiene que buscar digamos
0: su su niñez su naturalidad tiene que estar en el presente pero existen técnicas igual que para el actor existen técnicas como la de Leighton, Stanislavski. ¿Para el clown también existe algo así parecido o es todo más de intuición?
1: A ver, yo creo que las, eh, las técnicas eh, del clown son las técnicas básicas que enseñaron los colombayoni. Aquí tuvimos, tuvimos suerte algunos en Sevilla de tomar clases con ellos en el Instituto del Teatro. Eh, o Rogelio River, con el que di clase también en, el, en la Escuela de Circo de Barcelona que te enseñaban a caer, te enseñaban acrobacias, slastic, que se llaman, ¿no? O sea, como la acrobacia de la torpeza, ¿no? De chocarte contra una pared, chocarte contra una mesa, caerte de una, de una silla, resbalarte de una piel de plátano. Todo eso son técnicas físicas, o sea, son, son recursos, técnicas de caída y de, de golpes, que se llaman, slastic, que un clown debería saber. Pero, ¿cómo o sea, una técnica que me, em, me enseña a ser clown, yo no la conozco ni, ni la hay, que yo sepa, ¿eh? Pero lo que sí hay son muchos ejercicios. Existen muchos ejercicios que te ponen, em, te facilitan a entender por dónde tienes que ir, qué es lo que funciona, ¿no? em, En grupo, ejercicios en grupo, ejercicios individuales, ¿no? Sobre la improvisación siempre y sobre cómo conectar con tu fantasía, con tu capacidad de inventarte cosas, eh, de estar muy... Yo siempre sí digo, de, de, de encontrar ese estado de gracia. ¿no? Y, y, por ejemplo, eh, yo creo que un, ahí está el gran maestro. Entonces no existen técnicas, existen maestros. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y qué tipo de clown existen, porque por ejemplo arriba de un escenario tenemos protagonista, antagonista, tenemos todo, pero
1: en un espectáculo de clown también hay roles. Sí, personajes. Sí, bueno, eh, el clown cuando está solo es el clown, pero en cuanto se junta con otro clown, de una forma natural, hay uno que parece que sabe más que el otro, <risa> parece que es un poquito más listo que el otro, ¿no? A ese clown lo llamamos el clown blanco. Um, y el clown más tonto es el Augusto, ¿no? Entonces, eh, eso es de la historia de, 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 del teatro, ¿no? Nace ya en, en, la, en la comedia griega, ¿no? En Plauto, los primeros, um, lo, lo, las primeras eh, comedias donde eh, aparece una pareja de payasos. Y entonces, después la, la comedia del arte, um, y, y después el clown-clown, que como lo conocemos hace 200 o 150 años... Eh, que se pinta de blanco el listo y el otro pues es el, la imagen del payaso el Augusto que, que tenemos todos ¿no? uh -huh. entonces existen estos dos personajes eh, el gordo y el flaco todo el mundo los conoce el gordo es el listo el flaco es el tonto y si se une un tercero pues siempre será o más, más tonto que los otros dos que sería el gusto o más listo que los otros dos que sería como el, el jefe de pista como el señor loyal también se llama y es una persona con chistera vestido, bien vestido eh, no está maquillado y es uno, un, un, uno que quiere ser y aparente ser y entonces los otros dos se van a hacer, le van a hacer la vida imposible al pobre hombre ¿no? uh -huh. entonces eso también es un payaso porque siempre el listo le sirve el gag. Al el más eh, el más agradecido y ¿eh? el que al público siempre más le gusta es el a gusto o el contragusto, ¿no? Porque en cuanto más tonto, más nos gusta.
0: Claro, ¿no? más, más divertido sí. es. Claro. Oye, y una cosa. Eh, has, has dicho que el clown tiene 250
1: años, ¿puede ser? Acabas de mencionar... Sí, el clown, tal como lo conocemos mm. a, hoy en día, nace a finales del siglo XVIII, en el siglo XIX sobre todo, y nace como el cómico que en el circo-circo, que el circo era sol solamente un show de, de caballos, uh -huh. por eso una pista re redonda donde los caballos daban vueltas y vueltas y hacían cosas, pues... El que sacaba algo para que saltaran los cabellos encima y se caía. Y la gente se reía de eso. Y dice, oye, ¿tú te puedes caer otra vez? Eh, venga. Y, y la gente estaba esperando ya que saliera aquel torpe que se caiga una, una y otra vez. Y mientras que pues, ya preparan la pista para lo siguiente, para los ponios, para los elefantes, pues para el relleno pues, salen unos que todo estaba muy basado en el, en el gag visual, ¿no? No en la palabra, no tanto en la palabra. Y entonces, pues ahí nace el clown. Uh -huh. Entonces, el clown tal como lo conocemos nosotros, con Ashley, eh, pues tiene 200 años, 200 años más ¿Y cómo ha
0: evolucionado hasta hoy en día? ¿Hoy en día es, hacemos clown igual que hace 250 años? ¿O qué es lo que ha cambiado? A, eh, sí, a el, tu juicio, el a clown
1: el clown de, del circo pasa al vodevil pasa a las salas de varietés, donde se convierte en, en el payaso, no es el cómico, ¿eh? No se puede confundir el payaso con el cómico que es la stand-up comedy o el, el monologuista del Club de la Comedia, sino el, el payaso siempre tiene un gran, eh, una, un gran ingrediente de, de juego físico, de, de tonterías, de cargar cosas, caerse de sitios, o sea, de tocar un instrumento. Eh, de ahí el payaso pasa al cine también, ¿no? Al, a los primeros... Cine Mood, que todos los grandes payasos del vodevil, son fichados por, lo, por, por los estudios de Hollywood y ahí conocemos de Fatty a pues, Master Keaton y Charlotte de Derog, son payasos que y después pasan al escenario después se convierten en en, en cómico y en los, en el, al final del siglo pasado, del siglo XX pues aparecen los grandes payasos que, como, que conocemos hoy todavía pues que Aquí, en, en, en España, se han visto pues, desde eh, Django Edwards, que es un poco como el, el referente. Por ejemplo, Marcel Marceau no es un payaso, Marcel Marceau es un, es un mimo, ¿no? Que hace pantomima, aunque esté maquillado de blanco y eso, pero es más un pierrot, es un, un personaje un poquito más estético, ¿no? Y, y hasta Leo Bassi que conocemos, o Pepe Villuela o eh, payasos que a través de la televisión y, y sobre todo en los, en los teatros con sus espectáculos, pues nos han, nos han seducido, y los colombayoni la película de Fellini, los clones también, y, y clones fue muy importante porque pues era como un homenaje a estos personajes ¿no? después la estrada también uh -huh. que la Giulietta Massini hace ahí un, una pobre muchacha que está al servicio del otro y y, 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 y gana interés, ¿no? Y sobre todo gana interés también porque los actores descubrimos que a través del payaso eh, nos enseñan a conectar a conectarnos con nuestra verdad y, y a disfrutar con la comedia, ¿no? Uh -huh. Un poco, yo lo digo, cuando ves que un actor no ha trabajado payaso se nota, ¿no? Se nota. Se nota porque se toma a sí mismo muy en serio, ¿no? Entonces, bueno, pues la los payasos es cualquiera que bueno y toda la labor social que se está haciendo en los payasos hospitales en fronteras sobre todo, sí. sí los, los payasos y uh -huh. fronteras o la fundación Teodora, o payasos de pupa clown uh -huh. payasos de hospitales ¿no
0: qué representa a ver si sabes mmm, la pregunta que te voy a hacer qué representa la nariz del payaso porque el payaso tiene una nariz roja sabes
1: sí, eso de me... dónde nace sí eso nace de, de borracho
0: Ah, del borracho. De, del
1: borracho. Ah, vale. Eso nace del borracho. Del obrigado. De, ¿cómo, sí. ¿Cómo se dice Obri, en italiano? ¿En italiano? Obriat. No Ubri, ubriaco. Ubriaco. Y l'ubriga. Ubriaco. Que ah, además el, en Italia haces como una... Cuando uno dice que este está borracho, hace así. Hace como con un, la nariz... Sí, sí, sí,
0: claro, porque supuestamente los borrachos tienen la nariz hace roja. Como, N -n -n -n. Sí. Bueno,
1: pues es eso es la... ¿No? O... o entonces, cuando, cuando hace mucho frío, mucho frío, se te pone la, la nariz roja, ¿no? Como Rudolf el reno. Te da algo de ridículo, de, ton, de tonto, ¿no? Es como, uh -huh. eh, y te da también una cara de cándido y de cachondeo. Pues, pues de ahí nace, ¿no? Uh -huh. ¿Y el arte del clown tiene edad? No, al contrario, al contrario. Eh, eh, bueno, no, sí. Sí, tiene edad. Porque, por ejemplo, Rogelio River, que daba clases de acrobacia, no de clown, decía uno es acróbata, uno es músico uno es molaborista y con la edad uno se convierte en clown él decía no puedes tener 20 años y ser payaso, no puedes porque todavía no has vivido para poder reírte de ti mismo, de lo tonto que eres todavía no has descubierto lo tonto que eres ¿no? entonces eh, uno, que, uno de joven tiene que trabajar mucho para poder ser un buen payaso y de mayor tiene que trabajar muy poquito para ser un buen payaso. ¿no?
0: Es como que vamos conociendo a nuestro payaso a medida que cumplimos años. Sí, ¿no?
1: y vamos dejando vamos dejando caer um, cosas que nos parecían importantes. Y, sí. ya, ¿Sabes? No, no, de, de esa, esa, esa máscara o esa cáscara que llevamos, esta, de, ese. ese, ese ¿cómo se llama eso? De protección, ¿no? Esa uh -huh. coraza de, de protección, la vas quitando, la vas quitando y te ves como una persona con tanta sabiduría, con tanta experiencia se ríe de sí mismo, ¿no? Es tan tonto para pintarse la cara, ponerse unos pantalones anchos, unos, unos zapatos enormes y caerse de culo Pff, ya, es que ya no tiene que hacer nada, ¿no? Como... Qué bueno, qué bueno Y si tuvieras una maleta para ir a hacer
0: un espectáculo de clown ¿qué es lo que no puede faltar en esa maleta? No solo a nivel de vestuario a nivel también de, de, de uno mismo de... Características,
1: cualquier cosa. ¿Qué es lo que no puede faltar? ¿Qué es lo que no le puede faltar a un clown? A ver, ahí hay algo muy, muy serio. Porque, por ejemplo, el clown, los clowns tienen su maleta con su personaje dentro. Eso quiere decir con sus zapatos, con su mm, vestuario, con sus eh, a, avalorios y sobre todo con su maquillaje, su espejo y todo. Y eso lo cuidan muchísimo, porque eso es eh, poniéndose esa peluca, ese maquillaje y eso, y pueden estar más de una hora mmm, cuidando ese maquillaje. Un ritual. Eso, es un ritual de transformación para creación de ese personaje. Entonces, es muy, muy serio. En la maleta del, del clown tiene que estar todo, todas las cosas de su personaje. Uh -huh. Y luego, mmm, es muy bueno que haya un instrumento. El clown necesita un momento de poesía y que, poesía que, que lo da la música. Entonces, si hay, si ahí puede haber un violín, un clarinete, una trompeta, un saxofón, o aunque sea un casiotone, ¿no? De como sí, un sí. teclado, pues eso es un, una joya. Y nada más, y porque puede tener trucos de magia, y puede uh -huh. tener, pero no le hace falta nada de eso, o sea, de cualquier cosa, de una caja de... De zapatos, él, mm. él convierte eso en, en lo que sea, ¿no? ¿Y,
0: y qué, es, qué es lo que no haría nunca un clown?
1: Mm, no reír. <risa> no, re... no reír, porque si no hace reír no es, no claro. es un clown. No es... Entonces no haría nunca nada que le disgustara al público. Mm. Un clown nunca haría algo que el público diga, esto no... Porque tú puedes hacer... ¡Ah! ¡Qué, qué asco! ¿qué, qué? Pero te tienes que reír. Mm. Algo mm, que desagrade al público. Eso mm. no lo haría nunca, nunca. Un clown. Mm. Jamás. ¿Y cuáles
0: son tus referentes los clown, de los clowns? ¿Quién mencionarías como tus maestros o gente que has conocido con la que has trabajado?
1: Hombre, yo, yo tengo que decir que... Muy importante como para, para yo querer ser clown y para ser yo payaso, muy importante en mi infancia, han sido Jerry Lewis... Ha sido, eh, evidentemente, el gordio y el flaco, sobre todo el flaco. Ha sido eh, Luis de Funes, Luis de Funes, el, para mí era un, un payaso absoluto el cine francés. Eh, y luego, pues tengo que decir, Charles River, evidentemente. Y, y luego, ya a nivel aquí más cercano, para mí un referente es Leo Bassi, para mí un referente es eh, Django Edwards y Slava Slava es un gran referente también para cualquier payaso y luego el referente, mi maestro lo tengo que decir, aparte de Gabriel Chamé, que es un gran maestro y siempre lo nombro eh, su compañero también payaso, Hernán Gené pero por encima de todos ellos Philippe Bollier uh -huh. Oye,
0: ¿y cuál ha sido el momento más complicado de los espectáculos que has hecho tú en Clown? Que hayas dicho Uf, esto me ha costado mucho ¿Alguna dificultad en algún espectáculo que hayas hecho o a lo mejor en algún ejercicio?
1: Hombre, <risa> no en los ejercicios, es cuando con Philip Golier precisamente eh, te hace hacer un ejercicio y antes de abrir la boca te dice adiós y te tienes que ir al escenario. Y dice, pero si es que no he empezado. Y dice, venga, otra vez. Y sales al escenario y dices adiós, pero, pero es que no hay... No... Solamente con la manera de entrar ya de entre cajas al, al centro del escenario, él ya ve... Si ha salido un clown o si ha salido un pobre actor agobiado porque no le sale el ejercicio. Sin la capacidad de poderse reír de eso. Claro. Porque si tú eso lo pones a servicio y decís, eh, ¿puedo entrar y que no sé? Mm, si lo aprovechas. Sí, me voy, me puedo. Y ahí empieza la risa y ahí uh -huh. lo está. Hasta encontrar eso, ¿no? Cuando... O, por ejemplo, cuando, cuando el actor piensa. Eso es muy. muy... Cuando estás haciendo un ensayo uh -huh. y, y ves a los compañeros que son súper divertidos y hacen cosas muy graciosas y tú de repente dices uy tengo que hacer algo gracioso y es que cualquier cosa y te auto dices no es que y todo lo que hagas va a estar mal hecho
0: claro porque estás pensando
1: porque estás pensando mm. entonces eh, en momento, eso eso es lo difícil no pensar mm -hmm. y cuál ha sido el día donde más has disfrutado hayas dicho oh, hoy me lo he pasado mira cuando lo más importante una cosa que cambiaron mi vida fue con payasos sin frontera en tanto en palestina como en en Bosnia, en Mostar. Estuve, tuve esas dos ocasiones de llegar con la furgoneta y con nuestros personajes y a un sitio donde había muchísimos niños que nos estaban esperando y que desde que llegábamos allí ya formaba parte del espectáculo. No podías decir no, veniros dentro de media hora que preparemos todo y que va a empezar el espectáculo. No, no, no. El hecho de que nosotros estuviéramos ahí ya formaba parte del espectáculo. Uh -huh. Y eso era... Y, y, y hacer reír allí ahí es como sentir... Que sobre el suelo del desierto empieza a llover. Es como necesitaban esto, ¿sabes? Que como sentirte útil, ¿no? Sentirte que estás aquí para algo que.
0: Que, que, Has alimentado que, un poco, ¿no? Su... No
1: debes irte de aquí, porque claro. ese, ese amor, ese, ese, ese juego que le estás dando a ellos, lo cogen tanto y te lo devuelven tan, con tanto cariño, con tanta... Dices, mmm, irme ahora otra vez a España a hacer teatro allí en una sala donde gente paga y no sé, que están cómodamente sentados, está muy bien. Pero es una, es una sociedad del bienestar. Pero hacer reír en sitios donde lo necesitan realmente... Esa ha sido la, la experiencia más, más grata y más importante. Y más
0: bonita. Mm. Oye, ¿y por qué hablamos del clown siempre en masculino?
1: El clown, la clowna, la payasa. Sí, fíjate. Payaso, bueno, payaso y payasa, la, la, las mm. dos palabras tienen algo como despectivo. ¿eh? Payaso, ¿qué? Sí. payasa. Sí, clown. Es que el clown es neutro. En, 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 en inglés no es... Uh, the clown...
0: Uh -huh. Pero existe, por ejemplo, que tú antes mencionaste, por ejemplo, tu, tus mentores, la gente que, que sí. te ha un poco inspirado, y son todos hombres. ¿Hay alguna, alguna mujer que también ha dejado marca uh -huh. dentro del, del mundo del clown?
1: Sí. Eh, bueno, para mí, Pepa Díaz Meco... Eh, es, es una gran payasa que la he tenido muy cer cerca de, de los Ulen y es una referencia muy clara que yo tengo aquí eh, 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 Maripaz Sayago es una gran payasa que lo tengo muy cerca y muy claro, aquí hay muy buenas payasas eh, que también son actrices evidentemente eh, pero es verdad que, que el, los tríos de payasos suelen ser pues, hombres y cuando hay una chica eh, cuando hay una chica, siempre es como, sí, es como, como si se le quitara importancia o, o, y, y para nada. Vamos, se crea sabe. otra
0: dinámica, ¿no? Sí, Un poco.
1: Es, sí. Es, no, no sé, Pepa Plana es una gran payasa eh, muy conocida. Luego, la, la hija de, los, de uno de los Fratellini, eh, que, que abrió la, la gran escuela de, de payasos en Francia, ella, ella fue una payasa muy conocida y o sea que ahí para allá, pero es verdad que no sé, que, que no, se le toma, no se le toma igual en serio parece que no tienen el mismo mérito que los hombres, y lo tienen, y a lo mejor incluso más, no pero no sé son cosas que han nacido así, han pasado así Sí, sería digno de hacer un estudio sobre pues sí. eso vamos, que yo no, no, no.
0: oye, ¿y qué consejo le darías a una persona que quiera empezar a, a dedicarse a, al mundo del, del clown? bueno, pues ver
1: Todas las películas de cine mudo, del de mm. borde y el flaco, de Harold Lloyd, de, de, de Charlotte, de Buster Keaton, sobre todo estos, que son los grandes maestros, y ahí está todo grabado, está todo... Um, y después tomar clases de clown con... Eh, hay clases de clown en toda gran ciudad, hay, hay escuelas que ofertan o cursillos por internet, pues, workshop, clown workshop, y seguro que en algún... Y, y digo, por muy malo que sea el profesor, Seguro que será mejor que tú y tendrás muchas cosas que enseñar. Bueno, y
0: algo, y, vamos a ver, que seguro que algo te va a aportar, es decir, como todo, sí, ¿no? Al siempre, final.
1: y además es, es bueno. Y, y, y unos conecta más con un profesor y otros conecta más con otro. Pues busca, lo importante es buscar. Y fíjate tú que yo siempre he dicho que también los malos profesores
0: me han enseñado algo.
1: Claro, claro. Si tú no aprendes es porque el mal discípulo eres tú.
0: Claro, claro. Oye, ¿qué te ha aportado en tu vida? Ya hablando de Gregor Acuña, el clown.
1: Pues me ha aportado mmm, pues eso mmm, ayudarme a no tomarme demasiado en serio y mmm, a, a poder disfrutar de encima de escenario eh, sin pensar a poder disfrutar mmm, hacer conectar con la locura y, y, y no sé y, y sentir y sentir que uno sirve para algo porque cuando tú eres clown encima de escenario eh, y después sales no he nombrado y tengo que nombrar al tricicle, mis grandes maestros también, ¿no? Después sales y lo compartes con el público y te dicen jo, Me he dado cuenta ahora el tiempo que llevaba sin reír o cuánto me hacía falta reírme así o muchas gracias porque hacía años que no me reí, no me daba un ataque de risa Esto uh -huh. no hay nada que te lo pague, nada no, eso, eso es eso te, le da sentido a tu, a tu mm. vida como clown. Pues mira, estamos llegando al final
0: de esta entrevista clownesca porque después de, del, <ríe> del percance del micrófono <ríe> vamos a cerrar y te voy a preguntar que, ¿qué estás haciendo ahora y dónde te podemos encontrar?
1: Pues ahora, ahora mismo estoy dirigiendo un monólogo um, escrito por Rosario Lara e interpretado por ella sobre el personaje de Matahari que es muy apasionante porque Matahari fue fusilada eh, en 1917, en plena Gran Primera Guerra, Gran Guerra Mundial, eh, por es, espía, doble espía, ¿no?, eh, y tenía 41 años. Entonces, como la actriz y autora tiene 62 eh, y quería eh, indagar en la sensualidad de una mujer de más de 60 años, eh, se agarró al personaje de Matahari y dijo, ¿qué hubiera pasado si ella se hubiera escapado de ese fusilamiento, que lo hubiera sobrevivido? Y entonces escribe una historia sobre Matajari en el Berlín de los años 30 eh, y cómo ella se tiene que reinventar constantemente. Y eso por un lado. Y luego, ayer eh, salió la noticia que un espectáculo de clown precisamente, uh -huh. que se llama Liliac, un murciélago, eh, que he dirigido con Eva Rubio y Mané Solano como actores, está nominado a Mejor Espectáculo, a Mejor Actriz y Actor, vice, o sea, uh -huh. y viceversa, iba a decir <risas> respectivamente. Y, y yo estoy nominado como adaptación teatral, pero no lo entiendo porque no hemos adaptado nada, sino es una creación propia y y, bueno, lo importante es que nos nominen, Mira, que nos den premios y que nos den bolos, sobre todo. Te querían nominar y te han nominado, Eso así no, que ya no, está. No, 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 <risa> que <no tienes.
0: risa> Gregor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La entrevista me ha encantado. Yo creo que has transmitido una cosa muy importante, que es la pasión por, por algo que, que realmente se nota que lo tienes dentro uh -huh. además desde pequeño
1: sí,
0: sí. muchísimas gracias y Ajá, nada esperemos verte en otro momento y sobre todo nos veremos sobre los escenarios
1: oye y ir a ver Joker que me ha encantado la película Joker si no la habéis visto la yo que...
0: la he visto y aconsejo que la vayan a ver en versión original además en
1: versión original
0: porque el trabajazo es brutal sí, sí. muchísimas gracias guapo bueno, hoy nos hemos dejado llevar por la magia del clown y hemos dejado que Gregor Acuña nos enseñe su peculiar forma de ver la vida. Hasta nuestro programa se ha convertido en un espectáculo de payasos. Bueno, y todo esto siempre en el buen sentido de la palabra. Daros las gracias como siempre por habernos escuchado y recordad, podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas iVox, Spreaker, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Play, SoundCloud, Deezer y iHeartRadio. Os recuerdo que podéis dejar también una valoración o un comentario en Apple Podcast y que también podéis mandarnos un mensaje y chatear conmigo en directo en nuestra web accionescenica.com. Si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general, por supuesto no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así crear poco a poco una verdadera comunidad, la comunidad de Acción Escénica. Nos vemos en el próximo episodio, aquí un servidor se despide, muchas gracias como siempre y recordad a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo.